0: Es ist der 28. Januar 2008. Vor drei Wochen wurde Britney Spears aus der Psychiatrie entlassen. Und jetzt? Jetzt hängt sie bei ihrem neuen Freund ab. Adnan Lieb heißt er. Er kommt aus England, seine Haare sind so zu ganz vielen kleinen Spitzen nach oben gegelt, ne? so ein bisschen early 2000s. Und er trägt einen Goatee, also diese Art Ziegenbärtchen. Beziehungsweise, wir müssen fair sein, bei ihm ist es einfach nur so ein dünner Haarstreifen von der Unterlippe bis zum Kinn.
1: Ja, ich glaube damals war das noch in Ordnung, ähm jeder, wie er mag. Ja, genau. Muss im Endeffekt jeder selbst wissen.
0: Britney und Adnan sind erst seit etwa einem Monat zusammen, aber sie kennen sich schon viel länger. Und zwar, wenn man so will, von der Arbeit.
1: Äh, also er ist Background-Tänzer wie Kevin Federline?
0: Mhm, Anna. Er ist Paparazzo. Was? Ja. Doch äh, Adnan ist einer der Typen, die Britney immer verfolgt haben.
1: Äh, nein.
0: Warum? Oh Gott. Warum macht sie das? Ja, es ist wirklich ein bisschen merkwürdig. Ein Magazin bezeichnet die Beziehung der beiden sogar als Stockholm-Syndrom. Sie schreiben, Britney wurde jetzt so lange gejagt, dass sie jetzt nicht mehr ohne sie leben kann. Sie schreiben, die Paparazzi
1: würden Britney helfen, die Reifen zu wechseln, zu tanken und ihr den Weg zeigen, wenn sie sich verfahren hat. Ja, okay, die Gags müssen sie jetzt irgendwie machen. Aber mal ganz im Ernst, ne? nach diesem Struggle, den sie mit dieser Öffentlichkeit, mit den Kameralinsen, den Menschenmassen und so hatte... Finde ich es schon überraschend, dass sie dann mit einem Paparazzo zusammenkommt. Ja, voll. Ich weiß auch gar nicht, ob es wirklich Gags waren oder ob es
0: wirklich zu der Zeit war. Ich glaube, da entwickelt sich ja schon sowas wie eine Art Beziehung. Und vielleicht ist das aber auch so eine Gemengelage, denke ich mir. Ne? Mhm. Aus Britneys gesundheitlichem Zustand, der Situation mit ihrer Familie, wissen wir nicht. Wie auch immer, Britney und Adnan sind verliebt. Und am 28. Januar hängen die beiden also gerade in seinem Haus ab und da kommt Sam Ludwig vorbei. Der will Britney abholen und wir erinnern uns, Sam ist dieser undurchsichtige Typ, der sich mal als Privatdetektiv ausgegeben hat, um Britney näher zu kommen und jetzt ist er irgendwie ihr Manager, I guess? Es ist alles nicht so ganz eindeutig. Britney steigt jedenfalls in Sams Auto und Sam fängt sofort Streit an. Ihm gefällt nämlich so ganz und gar nicht, wie viel Zeit Britney mit Adnan allein verbringt. Sam und Britney fahren rüber zu ihrer Villa und dann, so ein paar hundert Meter vorm Tor, reicht es Britney. Sie sagt Sam, dass er anhalten soll. Sie springt aus dem Auto und sagt ihm, er soll abhauen. Sofort. Aber Sam weigert sich. Britney fängt an zu weinen. Und natürlich filmen Paparazzi die ganze Szene, weil die sind ja schließlich immer dabei. Irgendjemand schickt daraufhin Britneys Mutter Lynn eine SMS. Sie soll ganz schnell kommen. Britney und Sam streiten sich. Lynn hat Sam ja von Anfang an nicht getraut. Sie glaubt nämlich, dass er Britney kontrollieren will. Also denkt Lynn sich, ne. Ich, ich muss jetzt was machen. Zuerst ruft Lynn ihren Ex-Mann Jamie an. Die beiden sind seit einigen Jahren geschieden, die stehen aber immer noch in Kontakt, vor allem immer dann, wenn es um Britney geht. Jamie und Britney hingegen verstehen sich äh, nicht gerade Blenden. Also ich sag mal nett ausgedrückt, eine gute Vater-Tochter-Beziehung sieht anders aus. War ja auch eine Menge los. Ihr Vater Jamie und ihr Manager Larry haben Britney in die Klinik gedrängt. Den Manager Larry hat Britney dann gefeuert, ihr Vater Jamie hat sich dann aber auf die Seite von Larry gestellt. Daraufhin hat Britney versucht, auch ihren Vater aus ihrem Leben zu schmeißen, aber Jamie lässt nicht locker und versucht immer wieder, sich einzumischen. Und als Lynn ihn dann anruft, diskutiert er nicht lang, Jamie fragt einfach nur, was soll ich tun? Lynn verabredet sich mit Jamie an Britneys Haus. Und was dann passiert, setzt eine Kette von Ereignissen in Gang. Und die sind sehr, sehr dramatisch.
1: Ich bin Jasmin Polert Und ich bin Anna Bühler.
0: Und ihr hört verdammt berühmt von Wondery. In unserer letzten Folge hat Britney kurzzeitig ihr Traumfamilienleben mit ihrem Traumprinzen Kevin Federlein und den zwei kleinen Kindern gelebt. Aber dann ist alles in die Brüche gegangen. Und jetzt gerät ihr Leben langsam aber sicher außer Kontrolle. Britney weiß nicht mehr, wem sie vertrauen kann. Sie ist ein riesen Popstar mit unzähligen Menschen, die sie anhimmeln, die um sie herumwimmeln. und doch ist sie irgendwie ganz allein. In dieser Folge die Vormundschaft und Britneys langer Weg zurück in die Freiheit. Das ist Episode 3 – Stronger. Okay, weiter mit unserer Geschichte von 2008. Lynn ist also auf dem Weg zu Britneys Haus, weil sie erfahren hat, dass Britney und Sam Ludwig in einen Streit geraten sind. Lynn kommt bei Britneys Gated Community, also in dieser geschützten Wohnanlage, an. Also wir sprechen hier von großen Villen, hohen Wänden, teuren Autos. Anna, du weißt, wovon ich spreche. Ne? Na klar. An dem Tor vor Britneys Anwesen steht ein Wachmann. Lynn fährt vor und sagt, dass sie hier ist, um ihre Tochter zu besuchen. Der Wachmann guckt in seinen Computer und ist so, äh, sorry ma'am, das geht nicht. Sie stehen nicht auf der Liste. Aber Lynn lässt sich davon nicht abhalten. Sie sagt zum Wachmann sowas wie, also nehmen Sie das Telefon und rufen Sie sofort bei ihr zu Hause an. Der Wachmann lässt sie durch. Und Jamie, der in diesem Moment auch gerade am Tor ankommt, fährt einfach Lynn hinterher. Als sie vor dem Haus vorfahren, erwartet Sam Ludwig die beiden bereits. Jamie springt aus seinem Auto und geht direkt auf Sam los. Er brüllt ihn an, dass er verschwinden soll, dass Britneys Familie jetzt da ist und dass Sam sich verziehen soll. Aber Sam geht nicht. Stattdessen dreht er sich um und geht zurück ins Haus. Jamie bleibt ihm auf den Fersen, er droht ihm weiter, Jamie fragt, wo seine Tochter ist und wehe, wenn Sam ihr wehgetan haben sollte. Aber Sam ignoriert ihn einfach. Irgendwann hat Sam genug vom wütenden Daddy Spears und droht Lynn ganz offen, dass er den Namen des Spears vor der Presse durch den Dreck ziehen wird, wenn sie nicht das tun, was er von ihnen verlangt. Sam ruft einen von Britneys Bodyguards und die schmeißen Jamie dann raus. Lynn geht währenddessen zu Britney rein und die kommt ihr irgendwie ziemlich komisch vor. Britney ist in ihrem Zimmer und zieht sich die ganze Zeit um. Dann zieht sie ihren Hunden auch noch Klamotten an. Und als Lynn sie anspricht, antwortet Britney ihr in einer Kinderstimme. Lynn macht sich Sorgen. Sam erzählt ihr dann, dass Britney unter Medikamenteneinfluss steht. Oh. Später wird Lynn sagen, dass sie Sam verdächtigt hat, dass er Pillen zerkleinert hat und die in Britneys Essen gemischt hatte. Ob das stimmt, kann man nicht mehr überprüfen. So oder so scheint mit Britneys mentaler Gesundheit zu der Zeit in jedem Fall irgendwas im Argen zu sein. Dann sagt Sam zu Lynn sowas wie, je schneller du begreifst, dass ich alles kontrolliere, desto besser. Sam macht ihr nochmal deutlich, dass er Britneys Anwälte und auch das Sicherheitspersonal am Tor im Griff hat. Und Sam sagt, die hören nicht auf Britney, die hören auf mich. Und er geht sogar noch weiter, er droht Lynn noch einmal und sagt... Britney wird sich ohne mich töten. Wenn du versuchst, mich loszuwerden, wird sie sterben und ich werde auf ihr Grab pissen. Das alles geht übrigens aus einer einstweiligen Verfügung hervor, die die Spears dann später einreichen werden. Das ist so furchtbar alles. Mhm. Britney verbringt dann noch die ganze Nacht damit, im Haus rumzulaufen und nach ihren Kindern zu fragen. Währenddessen liegt Lynn wach und fragt sich, was sie tun soll.
1: Boah. Jasmin, ehrlich gesagt, das ist alles so dark hier. Britneys Leben war ja wirklich mal wie so ein American Dream ja. und jetzt ist alles das komplette Gegenteil.
0: Ich weiß, es ist total schlimm. Und weißt du was? Ich glaube, so einige Menschen wissen gar nicht, wie düster diese ganze Geschichte ist. Mhm. Was Lynn in diesem Moment nicht weiß, ist, dass Jamie zurück zum Haus unterwegs ist. In den frühen Morgenstunden schleicht Jamie sich am Wachposten vorbei in Britneys Haus. Und als er Sam vorfindet, pff, verpasst er dem erstmal einen Schlag in die Magengrube. What the fuck, was geht hier ab, Jasmin? Das ist richtig krass, aber Jamie hat die Schnauze voll. Er will nicht mehr dabei zusehen, wie andere Leute versuchen, das Leben seiner Tochter zu kontrollieren. Vieles von dem, was daraufhin und in den folgenden 24 Stunden passiert, wissen wir nicht genau. Klar ist auf jeden Fall, Lynn fährt am nächsten Tag wieder zu sich nach Hause. Aber dann ruft Sam sie an und sagt ihr, Britney soll wieder zwangseingewiesen werden. Lynn fährt also wieder zurück zu Britney und will sie warnen, aber sie kommt nicht mehr an sie ran. In der Nacht vom 30. auf den 31. Januar stürmen dann 20 Polizeibeamte das Haus von Britney Spears. Britney wird das zweite Mal innerhalb von einem Monat zwangs eingewiesen. Sie wird gegen ihren Willen in die UCLA gebracht, das ist eine Uniklinik in Kalifornien und sie wird wieder in einer psychiatrischen Abteilung untergebracht. Weiß man eigentlich, wer die Polizei angerufen hat? Mhm, Britneys Arzt, aber irgendjemand muss dem vorher einen Tipp gegeben haben. Man weiß halt nur nicht, wer das war. Was wir wissen ist, dass jemand sogar die nationale Flugbehörde kontaktiert hat, mit der Bitte, den Luftraum über Britneys Haus und dem Krankenhaus zu räumen. Wahrscheinlich damit die Nachrichtenhubschrauber das Ganze nicht filmen konnten.
1: Wow, also ich frage mich gerade, ob man da einfach so anrufen kann und sagen kann, hey, heute, keine Ahnung, zwischen 12 und 14 Uhr bitte nicht über mein Haus fliegen, Dankeschön, oder ja. was? Nee, genau, also eben nicht. So eine Anforderung an den Luftraum braucht ein bisschen Vorlaufzeit
0: und das ist eben so ein Indiz, dass dieser Plan, Britney wieder zwangseinzuweisen, schon eine ganze Weile in Arbeit gewesen sein muss. Hm. Und noch eine Sache finde ich, ja sagen wir mal besonders, an genau dem Tag, an dem Britney zwangseingewiesen wird, beantragt ihr Vater Jamie vor Gericht die Vormundschaft. So, ich sehe deinen Blick, Anna. Ich glaube, das ist eine gute Stelle, um nochmal kurz über diese Zwangseinweisungen in den USA zu sprechen. Stimmt's? Mich freut dass du die Fragezeichen in meinen Augen erkannt hast. Ich kenne dich einfach sehr gut. Also pass auf. Es ist tatsächlich so, dass man in Kalifornien Zwangseingewiesen werden kann, wenn man eine Gefahr für sich oder andere darstellt. Dann kommt die Polizei und Krankenwagen, die holen dich ab und bringen dich in eine psychiatrische Einrichtung. Und dort musst du dann 72 Stunden unter ärztlicher Aufsicht verbringen. Also was machen die Ärzte dann mit einem da? Ja, das kommt so ein bisschen aufs Krankenhaus, auf die behandelnden Ärztinnen und natürlich auch auf die Patientinnen an. Aber was wohl häufig passiert ist, du wirst in die Notaufnahme gebracht. Manchmal werden dir dabei auch Handschellen angelegt und dann versuchen die Ärztinnen herauszufinden, was mit dir nicht stimmt, was du brauchst. Sie verschreiben Medikamente oder Behandlungen und dann musst du warten. Ja, aber das klingt schon so ein bisschen wie so eine Art Gefängnis. Ja, es klingt echt so. Und äh, dementsprechend äh, ungut ist das Ganze. Also Britney tut das Ganze auch nicht gut. Bei ihrer ersten Einweisung hat sie sich noch beherrschen können. Da hat sie irgendwie alles so ziemlich stumm ausgehalten. Aber dieses Mal ist es zu viel. Britney weint und schreit, wie sehr sie ihre Kinder vermisst und wie ungerecht das alles ist.
1: Das ist so tragisch und ich finde es auch so tragisch, dass man diesen Kampf, der ja wahrscheinlich schon hart genug sein muss, auch noch vor der Presse oder zumindest vor der Öffentlichkeit austragen muss. Irgendwie. Voll,
0: ja, das kommt in jedem Fall noch hinzu. Und äh, das bedeutet natürlich auch, dass alle wissen wollen, was sie denn jetzt genau hat. Also viele fragen sich, ob sie bipolar ist, mhm. ob sie ihre Medikamente nicht vertragen hat. Also ob das jedem von uns hätte passieren können in dem Leben, was sie führt. Wir können die Frage auch heute nicht richtig beantworten. Die ÄrztInnen von der UCLA labeln Britney aber zu der Zeit als GD. Das steht für Gravely Disabled. Mhm. Und das bedeutet, dass du zum Beispiel aufgrund einer psychischen Erkrankung nicht mehr in der Lage bist, dich um dich selbst zu kümmern. Dass du also unzurechnungsfähig bist. Mhm. Und diese Diagnose von Gravely Disabled eröffnet Jamie Spears jetzt ganz neue Möglichkeiten. Es ist Montagmorgen, der 4. Februar 2008. Vier Tage, nachdem Britney Spears wieder ins Krankenhaus eingeliefert worden ist. Die 72 Stunden, die sie dort bleiben musste, sind rum, aber Britney ist immer noch dort. Ihr Arzt hat nämlich das Recht, ihren Aufenthalt auf 14 Tage zu verlängern und das hat er jetzt mal ausgenutzt. Am anderen Ende der Stadt steht Jamie Spears gerade in einem Gerichtssaal. Er trägt ein hellbraunes Sportsakko und eine rote Krawatte. Jamie guckt grimmig, wie immer. Britneys Mutter Lynn ist auch im Gerichtssaal. Und Jamie hat einen neuen Anwalt dabei, Andrew Wallet. Ja, er heißt wie das Portemonnaie. Wallet ist hier, um Jamie zu helfen, die Kontrolle über Britney und ihr Vermögen zu übernehmen. Und Wallet ist eine sehr ja, seltsame Wahl für diesen Prozess, weil der hat mit Vormundschaften in dieser Größenordnung eigentlich noch gar keine Erfahrung. Eigentlich ist er nämlich Immobilienanwalt und niemand kann sich so richtig erklären, wie Jamie jetzt genau auf den Herrn Wallet gekommen ist. Auf der Gegenseite sitzt Britneys Anwalt, Adam Streisand. Britney hat ihn angeheuert, als sie noch im Krankenhaus war. Streisand ist Promi-Anwalt für Vermögens- und Immobilienrecht und der arbeitet auch oft als Vermögensverwalter. Zu seinen KlientInnen gehören unter anderem Michael Jackson, Marilyn Monroe und Hugh Hefner. Dabei ist er gerade mal 59 Jahre alt.
1: Das ist aber gar nicht ohne, oder? So mega große Stars als KlientInnen zu haben.
0: Ja, habe ich auch gedacht. Ich habe vor allem diese KlientInnen irgendwie so zeitlich viel früher verordnet, aber es stimmt tatsächlich. Stimmt. Anyway, Adam Streisand erklärt dem Gericht, dass Britney nicht will, dass ihr Vater ihr Vormund wird. Er sagt, und ich zitiere wörtlich, sie hat mir gegenüber sehr deutlich zum Ausdruck gebracht, dass ihr Vater nicht ihr Vormund sein soll. Sie haben sich entfremdet. Ihr Vater als Vormund würde nur weiteres Leid verursachen. Jamie und sein Anwalt Wallet holen dann zum Gegenschlag aus. Britney sei halt gravely disabled, sie ist doch eh unzurechnungsfähig, sie würde ja gar nicht verstehen, was hier vor sich geht. So geht das dann eine Weile hin und her und irgendwann kommt vor Gericht die Frage auf, ob Adam Streisand Britney überhaupt vertreten darf oder nicht. Und? Ja, die Richterin denkt nach und verkündet dann schließlich ihr Urteil. Nee. Streisand wird vom Fall abgezogen und jetzt hat Britney keinen eigenen Anwalt mehr. Und sie wird auch keinen neuen Anwalt mehr bekommen, weil sie laut Richterin nicht in der Lage sei, einen Anwalt zu engagieren oder auch nur zu verstehen, was in diesem Prozess passiert. Das fühlt sich
1: so falsch an alles.
0: Ja, ich weiß. Und mal abgesehen vom emotionalen, psychischen Schaden, der ja auch wirklich immens ist, ist da auch einfach wahnsinnig viel Geld, das auf dem Spiel steht. Britney ist hunderte von Millionen Dollar wert, sie bekommt Tantiemen von ihren alten Alben, es gibt Lizenzvereinbarungen und auch eine ziemlich erfolgreiche Parfümlinie und so weiter und so fort. Und das alles geht jetzt auf ihren Vormund über. Also ihren
1: Vater, Jamie Spears.
0: Genau. Ihr Vater bekommt die volle Kontrolle zumindest für zehn Tage bis zum 14. Februar. Das klingt jetzt erstmal noch nicht so viel Zeit. ne? Ja. Was soll man schon in zehn Tagen machen? Vielleicht kann Britney ja Einspruch einlegen oder einen Plan ausarbeiten, wie sie Jamie wieder los wird als Vormund. Aber es stellt sich raus, in zehn Tagen kann eine Menge passieren. Denn in den nächsten zehn Tagen wird Jamie die Kontrolle über jeden einzelnen von Britneys Schritten bekommen. Er wird mitbestimmen, wen sie trifft, wohin sie geht, was sie tut, mit wem sie spricht und was mit ihrem Geld geschehen soll. Diese Aufgabe teilt er sich mit seinem Anwalt Andrew Wallet, der dann zum zweiten Vormund ernannt wird. Als erste Amtshandlung tauscht Jamie die Schlösser in Britneys Haus aus, dann stellt er ein neues Team von Sicherheitskräften ein und auch Britneys Mutter Lynn schreitet in der Zwischenzeit zur Tat. Sie erwirkt in Britneys Namen eine einstweilige Verfügung gegen Sam Ludvie. Sie behauptet, dass Sam Britneys Handyladegerät versteckt hat, damit sie ihr Telefon nicht benutzen kann. Und dass er ihr Auto gelegt hat, damit sie nirgendwo hinfahren konnte. Lynn sagt sogar, dass Sam irgendwann mal Britneys Hund vor ihr versteckt hat. Also sie sorgt dafür, dass Sam zur Seite tritt. Aber das ist nicht das letzte Mal, dass wir von Sam hören. Am 7. Februar 2008 wird Britney aus der Psychiatrie entlassen. Eine Woche ist ihre Zwangseinweisung jetzt her. Ihr Freund Ednan holt sie ab. Britney kommt raus, trägt Sonnenbrille und Filzhut und vor der Tür warten, wie immer, die Paparazzi. Sie folgen ihrem Auto und machen Fotos davon, wie Britney das Beverly Hills Hotel betritt. Dort trifft Britney sich mit ihrem Geschäftsmanager Howard Grossman. Und kurz darauf steigen sie, Adnan und die ganzen Paparazzi wieder in ihre jeweiligen Autos und fahren zu Adams Drysands Büro. Das ist der Anwalt, der von Britneys Fall abgezogen wurde. Es ist nicht bekannt, wie das Treffen abgelaufen ist, aber wir kennen das Ergebnis Adam Streisand kann sie nicht vertreten. Niemand kann Britney vertreten. Das klingt
1: nach einer krassen Zwickmühle, weil sie kann ja eigentlich nur Hilfe bekommen, wenn sie einen Anwalt engagiert. Aber das darf sie rechtlich gesehen gar nicht. Also ja. keine Ahnung, was soll sie machen? Total. Es ist total heftig.
0: Es gibt auch noch eine andere Möglichkeit. Britney könnte einen Arzt bitten, ihren psychischen Zustand zu beurteilen und dass der dann erklärt, dass sie wieder zurechnungsfähig ist. Aber, hier kommt der Twist, den Arzt darf sie sich nicht selbst aussuchen. Jamie kontrolliert nämlich auch das. Wow dann ist sie in der Sackgasse eigentlich. Richtig. Aber wir erinnern uns im Prinzip ja erstmal nur bis zum 14. Februar, also die zehn Tage, die Jamie von der Richterin bekommen hat. Es könnte ja sein, dass Britney danach einen anderen Richter bekommt, der dann nochmal anders entscheidet. Aber da haben wir die Rechnung ohne Jamie gemacht. Der überzeugt das Gericht nämlich, die Vormundschaft nochmal zu verlängern, und zwar bis zum Ende des Jahres. Britney gibt aber nicht auf. Sie versucht trotzdem heimlich, einen anderen Anwalt zu engagieren. Aber das klappt leider nicht. Ihr Vater Jamie und sein Team machen derweil weiter in Sachen Vormundschaft. Sie stellen zum Beispiel Britneys alten Manager Larry Rudolph wieder ein. Den hatte Britney halt irgendwie zweimal, ja. Ja, zweimal gefeuert. Und sie bringen Britney dazu, ein neues Album aufzunehmen. Im Mai 2008 arrangiert Rudolph ein Treffen mit
1: Jive Records und Britney beginnt mit der Auswahl der Songs für ihr nächstes Album. Das ist eigentlich auch so wrong, dass man so in dieses Hamsterrad zurückgeworfen wird. Das ist ja auch todesanstrengend. Ja, Hamsterrad trifft es genauso. fühlt sich Britney. Sie freut sich natürlich, wieder Musik machen
0: zu können, aber unter der Vormundschaft darf sie sonst halt genau nichts anderes tun. Also sie darf nicht
1: ausgehen oder sich mit ihren Freundinnen treffen. Ihr bleibt wirklich nur die Arbeit. Kann sie nicht sagen, hey Leute, ich mache das nicht mit, ich möchte mich erholen, nehmt euer Album selber auf oder sowas?
0: Keine Ahnung, ehrlich gesagt. Vielleicht könnte sie das sogar, rein rechtlich. Aha. Aber man darf dabei ja auch nicht vergessen, was für krasse Fliehkräfte da in ihrem Leben sind. Ne? Der emotionale Druck, der ja, jahrelang missbräuchliche Umgang mit ihr, das lässt einen Menschen ja auch ein Stück weit mürbe werden, denke ich mir. Und natürlich gibt es auch diesen Riesendruck, Geld zu verdienen. Britney ist ja keine Solo-Selbstständige, die Frau ist halt ein gigantisches Business. Ungefähr 170 Leute stehen auf ihrer Gehaltsliste, also da sind sehr viele Menschen abhängig von ihr. Und sie muss ihrem Ex Kevin Unterhalt für die Kinder zahlen. Außerdem unterstützt Britney ja auch ihre Eltern finanziell, wenn man es jetzt mal euphemistisch ausdrückt. Also sie ist de facto für einige Menschen verantwortlich, beziehungsweise sie wird verantwortlich gemacht. Und sie hat natürlich auch eine vertragliche Verpflichtung mit Jive Records. Und deswegen zieht Britney mit. Sie nimmt ein neues Album auf, das soll im November erscheinen, aber vorher steht ein weiteres Musikereignis an. Sie wird nämlich mal wieder zu den MTV Video Music Awards eingeladen. Ihr Musikvideo zu Peace of Me, das ist ein Song von ihrem letzten Album, wurde nämlich in drei Kategorien nominiert. Den Song kennst du bestimmt, oder?
1: Ich kenne es natürlich und diesen Song und auch dieses Video, muss ich sagen, jetzt mit dem Hintergrundwissen, ist es noch viel gruseliger als damals, als es rausgekommen ist. Da habe ich gar nicht so sehr drüber nachgedacht, aber es ist ja erschreckend, wie ähnlich das alles ist. Ja,
0: voll. Das Video vor allem ne? mit diesem Blitzlichtgewitter und mhm. so Paparazzi, die sie nicht in Ruhe lassen. Alle wollen ein Peace von ihr.
1: Es ist echt real. Es Eigentlich. Ist,
0: ja, anyways, die Einladung zu den Awards ist natürlich ein Pulverfass, weil das letzte Mal, dass sie bei den VMAs war, hat Britney sich äh, augenscheinlich durch ihren Auftritt gequält und manche sagen auch, sie hat sich total blamiert. Auf jeden Fall kann man festhalten, das war wirklich sehr unangenehm. Ja. Aber als Britney diesmal bei der Veranstaltung ankommt, ist zum Glück alles ganz anders. Also sie ist entspannt, sie sieht umwerfend aus, sie trägt da so ein krasses Glitzerkleid, Schmuck, den whole shebang. <lacht> Ey, selbst wenn die heute Abend hier keinen Award gewinnen sollte, ist egal. Allein schon, dass sie da ist und dass sie so ruhig und gelassen auftritt, ist schon ein absoluter Win für sie. Cool. Und dann werden die GewinnerInnen bekannt gegeben.
1: And the winner for best female video is... Britney Spears, Piece of Me.
0: And the winner for best pop video is. Britney Spears!
1: And the winner is. Britney Spears, Peace of Me. Drei Wins für Britney,
0: ich glaub's nicht. Ultra cool. Ja, wirklich gut. Und als sie aufsteht, um ihre Dankesrede zu halten, kann man fast spüren, wie das Publikum wirklich so kollektiv erleichtert aufatmet. Oh, thank you. I'm in shock right now. I was not expecting this. This is such an honor to have this award right now. And um, I just want to dedicate this to all of my amazing fans out there
1: for all their support. Thank you. This is dedicated to you. Thank you. Oh, also ich finde, es ist erstmal total toll. Mhm. Ich gratuliere ihr hiermit auch noch mal. Sie bedankt sich in Gedanken. Ja, bestimmt. Und ich finde doch auch, das muss jetzt Beweis genug sein, dass man sagen kann, hallo liebes Gericht, Britney ist eindeutig wieder da, sie ist zurechnungsfähig, bitte gebt ihr alles zurück, was ihr gehört.
0: Ja, sollte man meinen, ne? Und Britney kriegt wirklich genau zu der Zeit der VMAs endlich mal eine gute Nachricht. Ein Gericht hat die Sorgerechtsvereinbarung von Britney und Kevin nochmal überprüft. Britney darf ihre Kinder jetzt wieder 50% der Zeit haben. Halleluja. Ja, also wirklich. Und deswegen ist das, was jetzt kommt, vielleicht auch umso erschütternder. Einen Monat nach den VMAs setzt ihr Vater Jamie nämlich vor Gericht durch, dass seine Vormundschaft dauerhaft bestehen bleibt. Hä? Yep. Jetzt hat er die volle Kontrolle über Britneys Leben. Und zwar auf unbestimmte Zeit. Es ist der 3. März 2009 und Britney ist Backstage in der New Orleans Arena. Sie trägt einen kurzen roten Mantel, schwarze Reitstiefel und so Kopfschmuck mit Leo-Print. Sie greift zu ihrer Peitsche.
1: Wo sind wir, Jasmin? Warum? Wir sind nicht im Berliner
0: KitKat-Club, nein, die Peitsche <lacht> okay. ist der letzte Touch für ihr Outfit als Zirkusdirektorin. Heute Abend findet nämlich die Auftaktshow für die neue Tour zu ihrem mittlerweile sechsten Album statt. Circus heißt das. Und Britney ist verdammt nervös. Okay. Vor nur einem Jahr war sie noch in der Psychiatrie. Seit zwei Jahren war sie nicht mehr auf Tour. Aber jetzt ist Britney bereit zu beweisen, dass sie wieder da ist. Und welcher Ort könnte sich besser für ihr Comeback eignen, als ihr eigener Homestate, also Sweet Home mhm. Louisiana? <lacht> Draußen brüllt die Menge, Britney, Britney, Britney! Und obwohl sie bestimmt schon eine Million Mal auf der Bühne gestanden hat, ist es diesmal irgendwie anders. Heute muss es gut laufen. Alles muss perfekt sein. Für Britney steht hier eine Menge auf dem Spiel. Und der Weg zur Tour war richtig hart. Ihr Vater Jamie und ihr Manager Larry bestimmen alles und haben erstmal eine Reihe von Regeln festgelegt. Zum Beispiel, jedes Teammitglied, das mit auf Tour ist, muss einen Vertrag unterschreiben, dass Drogen in der Nähe von Britney tabu sind. Aber das wollen nicht alle unterschreiben. Ihre langjährige Choreografin zum Beispiel. Und die ist dann raus. Britney muss mit jemand Neuem von vorne anfangen, die ganze Tanzshow zu planen.
1: Also die Choreografin wollte sich was schmeißen, oder? Was ist der Grund? Ich habe keine Ahnung, was sie damals <lacht> gemacht haben. Vielleicht haben
0: sie auch einfach mal so ein Joint durchgezogen. Ohne Drogen, ohne mich. Nee, keine Drogen. Boah, <lacht> wow, voll
1: krass. Könnt, Natürlich könnt ihr euch kündigen, euch alle? nicht
0: irgendwie Heroin spritzen? <lacht>
1: Was Crocodile vor der Tür.
0: <lacht> wir haben eine Messklausel. Also das klingt jetzt erstmal natürlich nicht so unreasonable, aber ähm, wir wissen jetzt auch nicht, wie genau der Vertrag aussah. Ja. Fakt ist, für Britney ist das natürlich ein Problem. Außerdem trennt Britney sich von ihrem Freund Adnan. Sie hat auf seinem Handy Textnachrichten an eine andere Frau entdeckt und ist dann komplett ausgerastet. Und irgendwie scheint es so, als würde sie jedes Mal enttäuscht werden, wenn sie sich entschließt, jemandem zu vertrauen. Mm, sad. Ja. Und dann sind da natürlich auch noch die Selbstzweifel. Britney fragt sich, ob sie es wirklich noch drauf hat, ob sie solche Auftritte jetzt wieder packt. Die KonzertveranstalterInnen sind sich da auch nicht so sicher. Die fragen sich auch schon, ob das Risiko hier irgendwie zu hoch ist und ob es das alles wert ist.
1: Ja, das hängt wahrscheinlich auch damit zusammen, dass natürlich jeder mitbekommen hat, dass sie so einen Zusammenbruch hatte. Ja? Genau, alle wissen Bescheid und für Britney steht also jetzt sehr viel auf dem Spiel.
0: Britney versammelt ihre TänzerInnen in einem Kreis um sich herum und alle fassen sich an den Händen. Sie schließt die Augen und sagt ein kleines
1: Gebet. Kleine Frage. Britney gilt ja offiziell immer noch als dieses GD, also als unzurechnungsfähig, oder? Ja, genau. Und sie darf trotzdem auf Tour gehen?
0: Ja, interessant, oder? Also Voll. dafür reicht es dann offenbar doch noch. Vermeintlich unzurechnungsfähig, aber gleichzeitig groß auf Tour. Aber ihr Vater und der Anwalt Andrew Wallet, das ist der zweite Vormund, haben wir ja gesagt, mhm. die beiden haben jetzt eben leider das Sagen. Und ich glaube, die wollen nochmal so richtig fett Kohle machen. Scheint auch zu funktionieren. Das neue Album hat sich nämlich schon eine halbe Million Mal verkauft. Und die erste Single, Womanizer, ist auf dem Weg zur Nummer 1 in den Charts. Und jetzt ist Showtime. Die Bühne geht in Flammen auf. Es gibt Pyrotechnik auf Rammstein-Niveau. <lacht> also es ist wirklich eine krasse Show. Und dann geht's los mit dem Song Circus. Britney schwebt dafür in einem vergoldeten Käfig. Oh, symbolisch. Sehr symbolisch, von den Deckenbalken runter. Sie singt There's only two types of people in the world. The ones that entertain and the ones that observe Wie findest
1: du so mein Britney-Approach? Ähm, ich, ähm, ich war drin. Ich habe gerade kurz gedacht, it's her. Pass Bunny auf, bitch. und jetzt kommt der wichtigste Satz im Song.
0: Mhm. Well, baby, I'm a put-on-a-show kind of girl.
1: Wow, okay. Das ist ein
0: Statement. So ist es. Aber pass auf, Britney is back, baby. Die Menge tobt. Geil. Die Show dauert 90 Minuten und alles ist so im Cirque du Soleil-Style gehalten. Also es gibt AkrobatInnen, TrapezkünstlerInnen, KampfsportlerInnen, Zirkus halt, Ne? Alles ohne Drogen? Alles ohne Drogen und ich glaube, es gibt auch keinen Clown. Aber sonst alles so zirkusmäßig. <lacht> und Britney ist bei dem Ganzen im Mittelpunkt. Jeder Song ist wie ein eigenes Bühnenstück. Bei Get Naked posiert sie in einem gigantischen Bilderrahmen, während alle TänzerInnen so U uh und A ah machen. Bei Peace of Me tanzt sie auf einem Käfig und sie zieht sich auch einige Male um. Also sie hat verschiedene Outfits. Claro. Als die Show vorbei ist, rasten alle aus. Also alle, die dort waren, hatten wirklich den Abend ihres Lebens. Mega. Und auch für die weiteren Shows kaufen die Fans wirklich Tickets wie verrückt. Circus ist auf dem besten Weg, eine der erfolgreichsten Touren des Jahrzehnts zu werden. Und hier kommt's. Britney kriegt vom Gewinn keinen einzigen Cent. What? Ja. Ihr Vater und der Anwalt kontrollieren ihren Besitz.
1: Boah, das ist also far away from unfair. Also sie kriegt gar nichts von ihrem Geld. Gar ja. nichts. Naja, also ne, das ganze Geld geht halt nicht direkt an
0: Jamie. Das fließt schon in Britneys Vermögen ein. Aber Jamie verwaltet halt das Vermögen. Mhm. Diese Tour sollte der ganzen Welt beweisen, dass sie es immer noch drauf hat, aber stattdessen hat Britney jetzt das Gefühl, dass sie immer mehr eine Gefangene wird. Ich zeig dir mal einen Ausschnitt aus einer MTV-Doku, die sie gedreht hat, um Promo zu machen für diese Tour und da spricht Britney über ihre Gefühle.
1: Sie sagt so, you know,
0: with ey, wenn diese ganzen ÄrztInnen, AnwältInnen und Zwänge nicht wären, Leute, die mich analysieren, ich, ich würde mich so frei like, fühlen there, und wie ich selbst, so ich stecke fest, aber so ich komme irgendwie damit klar, and muss ich
1: ja. Ich glaube, ich wiederhole mich, aber es muss echt hart sein. Also irgendwie auch einsam. Voll. Und unter anderem deshalb versucht Britney, einen alten Freund zu kontaktieren. Warte, ich habe einen Guess. Nämlich Sam
0: Lutfi. Bingo. <lacht> Natürlich. Du, es ist schwer zu sagen, wann genau sie ihn kontaktiert hat, aber offenbar war das so ein Monat vor der Tour. Weil Jamie jeden ihrer Schritte kontrolliert und auch ihr Telefon überwacht, muss Britney auch so richtig einen auf Geheimagenten machen. Britney arrangiert ein heimliches Treffen mit Sam Ludwigs Schwester Christina in der Sauna von einem Nobelhotel in L.A. What? Ja, und Sams Schwester gibt Britney dann vor Ort ein Wegwerfhandy.
1: Ein Burnerphone, wie
0: in so einem echten Krimi. Burner-Phone, wir sind international, Genau. genau. Also auf jeden Fall, mit diesem Telefon kann Britney jetzt Sam anrufen. Christina, Sams Schwester, wird später auch sagen, dass Britney ihr gesagt hat, sie hätte Angst vor ihrem Vater und dass sie Sams Hilfe will, um einen Anwalt zu engagieren. Sam macht sich also an die Arbeit und offenbar macht er sich auch ganz gut, weil kurze Zeit später schreibt er Britneys Hairstylistin eine Nachricht und bittet sie, Britney das folgende weiterzuleiten. Ich zitiere mal. Ich habe alles getan, was ich konnte, um sie zu befreien. Bin jetzt kurz davor, sie freizubekommen. Ja, jetzt gibt es widersprüchliche Berichte darüber, wie sich das alles abgespielt hat. Keine Ahnung, wie man Glauben schenken soll. Was aber bekannt ist, ist, dass Vater Jamie das Handy in die Hände bekommen hat und so von Sams Plan erfahren hat. Und das gefällt ihm gar nicht. Mal abgesehen davon, dass er Sam ja sowieso nie gemocht hat. Wir ähm. erinnern uns, den hat er ja mal ordentlich in den Solarplexus <lacht> gehauen. <lacht> ja. Jamie ist also jetzt so richtig sauer. Und er erwirkt vor Gericht, dass die einstweilige Verfügung gegen Sam auf drei Jahre verlängert wird. Nach der Urteilsverkündung sagt der Anwalt von Sam Ludwig das hier. Noch nie in der Geschichte der Welt wurde eine einstweilige Verfügung
1: gegen jemanden erlassen, der einfach nur auf Hilferufe reagiert hat. Kennst du das, Jasmin, wenn du plötzlich mit jemandem sympathisierst, den du eigentlich schlimm findest? So?
0: Ja, ähm, habe ich mit Lord Voldemort manchmal. <lacht>
1: Manchmal ist auch einfach menschlich.
0: Ja, manchmal denkt man sich so, diese schlechte Laune, die verstehe ich einfach. Relatable.
1: Ja. Mir geht es gerade so mit äh, Sam Ludfi ein bisschen. Ja,
0: ne. aber das ist das Leben, Anne. Yin hm. und Yang. Ne? Es gibt das Gute im Schlechten, das Schlechte im Guten. Aber naja, es gibt auf jeden Fall einen Hoffnungsschimmer. Als die Circus-Tour nämlich zu Ende ist, fängt Britney an, mit einem Mann namens Jason Traywick auszugehen. Die beiden kennen sich schon länger. Jason ist nämlich Agent bei William Morris. Das ist eine Künstlerinnenagentur, agentur die echt viele Stars vertreten haben und vertreten. Also darunter die Rolling Stones, Elvis Presley, diese Old-Hollywood-Leute. Mhm. Und Britney ist auch eine seiner Kundinnen. Britney mag an ihm unter anderem, dass er einen richtigen, so einen eigenen Job hat. Also so mit eigenem Gehalt, Büro und <lacht> Weihnachtsfeier und nicht wie andere Typen. Shade. <lacht> Meinst du Du, ich sag mal, jeder will was anders vom Leben, ne? <lacht> right. Genau. Aber weiter in der Geschichte. Es gibt nämlich eine Überraschung. Papa- und Popstar-Patriarch Jamie findet nämlich den neuen Freund von Britney, Jason, auch in Ordnung. Blood-Twist. Ja, was gut ist, weil Jamie ja momentan alles in Britneys Leben kontrollieren will und darf. Und es sieht so aus, als hätte Britney endlich jemanden gefunden, der nicht nur auf ihrer Seite ist, sondern den die Familie Spears auch noch okay findet. Jason steht Britney in allem bei, trotz Vormundschaft, Paparazzi und dem ganzen Zeug. Und Britney hat das Gefühl, dass sie bei ihm sie selbst sein kann. Die beiden daten zwei Jahre lang und im Dezember 2011 macht er ihr auf der Party zu ihrem 40. Geburtstag einen Heiratsantrag. Natürlich sagt Britney ja, das ist einfach Britney's Naturell. Und <lacht> sie schöpft endlich wieder ein bisschen Hoffnung für die Zukunft. Am 6. April 2012 beantragt sie dann, dass Jason ein weiterer Vormund von ihr werden soll. Aha. Ja, und das macht sie aber auch auf eine echt seltsame Art und Weise. Vorsicht, jetzt kommt Richterin Jasmin Polat mit dem gefährlichen <lacht> Jura-Halbwissen. Pass auf, in den USA besteht meiner Recherche nach eine Vormundschaft rechtlich gesehen aus zwei Bereichen. Ein Bereich umfasst im Wesentlichen die Kontrolle der Person und ihrer täglichen Angelegenheiten. Und der andere Bereich umfasst die rechtliche Verfügungsgewalt über das Vermögen. Diese neue Vormundschaft, die Britney für Jason beantragen will, bezieht sich nur auf ihre persönlichen Angelegenheiten.
1: Okay, also dann soll in Zukunft zumindest ihr Ehemann über ihr Privatleben bestimmen und nicht mehr ihr Vater und dieser Immobilienanwalt. Mhm. Immer noch so ein bisschen patriarchalisch? Ja, voll.
0: Also für uns klingt das wie ein schlechter Deal. ne? Ja. Aber die Lebensrealität von Britney ist natürlich eine ganz andere als unsere. Und ich stelle mir das Leben, das sie damals lebt, einfach wie so einen sehr, sehr engen Korridor vor, ne? Und so hat sie immerhin ein bisschen Freiheit in der ganzen Unfreiheit. Außerdem vertraut Britney Jason. Vielleicht denkt sie sich damals, wenn jemand diese Art von Kontrolle über mein Leben hat, dann doch bitte jemand, den ich wirklich liebe. Kann man irgendwie dann auch nachvollziehen, oder?
1: Ja, also wir sind an diesem Punkt so weit weg von, von normalen, in ja. Anführungszeichen, äh, Beziehungen. Ich weiß gar nicht mehr, was richtig und was falsch ist. Wie geht's weiter? Pass auf, Jamie unterstützt das, aber sicher auch, weil er halt
0: die Kontrolle über das Vermögen über diesen anderen Bereich behalten darf. Dann kann Jason sich also gerne ums Private kümmern, so ungefähr. Jamie legt also keinen Widerspruch ein und am 25. April wird das Ganze von einem Gericht abgesegnet. Oh, äh, yay? Yay, ja, echt mal. Britney fühlt sich seit Jahren mal wieder so ein bisschen optimistisch, weil zum ersten Mal hat sie das Gefühl, dass sie ihre Zukunft mitgestalten kann. Britney beginnt, über Familie nachzudenken. Das hatte sie sich ja schon immer gewünscht. Mit Kevin Federlein haben wir gemerkt, das hat nicht hingehauen. Aber vielleicht ja jetzt. Also sie will noch mehr Kinder? Hm, vielleicht. Problem, Jason nicht. Der ah. will keine eigene Familie, der will keine Kinder. Und im Dezember ist er sich nicht mal mehr sicher, ob er Britney noch will. Fuck. Mhm. Die ganze Vormundschaft ist dann nämlich doch irgendwie einfach too much für ihn.
1: Oh Uiuiui, das ist schon ein ziemlich großes Pech. Absolut.
0: Ich muss die ganze Zeit irgendwie an den Pfarrer aus Folge 1 denken. Ja. Erinnerst du dich an den? Ich auch. Ja, der hatte doch im Endeffekt irgendwie doch ein bisschen recht ne, mit seiner Prophezeiung, dass die Beziehung zu ihrem Vater alle weiteren Beziehungen bestimmen wird. Mhm. Aber gut, wer kennt das nicht? Zigaretten-Smiley. <lacht> Jedenfalls. Bei Jason und Britney ist der Wurm drin. Im Januar 2013 lösen sie ihre Verlobung auf, Britney gibt den Ring zurück und Jason tritt von der Vormundschaft zurück. Das war
1: der Hoffnungsschimmer.
0: Ja, jetzt kontrollieren wieder nur Jamie und sein Anwalt Britneys gesamtes Leben, Privat, Vermögen, alles und Britney stürzt sich wieder in ihre Musik.
1: Ja, vielleicht ist es auch so, dass es dann das Einzige ist, was wirklich cool läuft, wo man sich keinen Stress machen muss, ja. irgendwie auch relatable. Wenn ja. es da läuft, dann macht man das halt.
0: Na ja, voll. In den nächsten drei Jahren veröffentlicht sie noch zwei Alben und sie bekommt eine Residency in Las Vegas im Planet Hollywood.
1: Ah, ich erinnere mich dran. Das ist Also eine Residency bedeutet ja im Grunde, dass es so eine Art Dauerauftrag ist. Das heißt, du bist jeden Abend irgendwie fast vor Ort und machst einen Auftritt in dieser einen ja. Venue irgendwie, ne? Ja, genau, genau. Also da landen auch wirklich alle Megastars irgendwann. Ne? Mhm.
0: Adele hat zum Beispiel auch gerade noch eine Residency ah. da. Jedenfalls, Britney spielt über 240 in Zahlen 240 Shows in Las Vegas und... Es läuft! Es gibt keine Skandale. Oh, Gott sei sie Dank. ist wieder die Maschine, die sie immer war. Und es scheint irgendwie auch so, als hätte sie sich damit abgefunden, dass sie halt für immer unter Jamies Kontrolle leben muss. Aber hat sie nicht Fragezeichen? Nein. Im Sommer 2018 schickt Britneys Team sie auf eine große Welttournee. Und kurz nochmal als Reality-Check für uns. Britney steht jetzt schon seit zehn Jahren unter der Vormundschaft. Boah, ist das krass. Zehn Jahre. Anna.
1: Alter, zehn Jahre Gefängnis, Goldener Cage, alles. Richtig krass. Zehn Jahre, wo du keine
0: einzige Entscheidung so richtig alleine kann, Unvorstellbar. Da? Irgendwo hofft Britney immer noch darauf, irgendwann vielleicht wieder frei zu sein. Und solange das nicht so ist, macht Britney eben 28 Shows auf mehreren Kontinenten. Und vielleicht sieht ihr Vater ja so irgendwann, dass sie alleine klarkommt. Sie macht ja immerhin Welttourneen. Also die Frau kann doch irgendwie für sich selbst sorgen. Mhm. Aber dieser Sinneswandel bei ihrem Vater, den sie sich erhofft, der findet nie statt. Stattdessen wird Britney kurz nach dem Ende ihrer Welttournee ruckzuck für eine weitere Residency in Vegas gebucht. Die Show heißt Britney –
1: Domination. Sorry, mal ganz kurz, wie viel kann man arbeiten? Also ich bin ja schon so nach drei Monaten Büroarbeit komplett am Ende. Und sie braucht keinen
0: Urlaub? Nee, also ich weiß auch nicht, aber sie braucht eigentlich doch welchen. Nämlich, pass auf, im Januar 2019 gibt Britney in einem Insta-Post bekannt, dass die Domination-Shows in Vegas doch nicht stattfinden werden. Oh. Und die Begründung steht unter einem Foto von Britney als Kind. Da trägt sie so ein rosa Kleid, passenden Hut und steht neben ihren Eltern, die ganz stolz aussehen. Sie schreibt die folgende Nachricht. Möchtest du vorlesen, Anna?
1: Äh, ja, klar. Moment. Ich weiß gar nicht, wo ich anfangen soll, denn es fällt mir so schwer, das zu sagen. Ich kann meine neue Show nicht aufführen. Vor ein paar Monaten wurde mein Vater ins Krankenhaus eingeliefert und wäre fast gestorben. Wir sind alle sehr dankbar, dass er das überlebt hat, aber er hat noch einen langen Weg vor sich. Ich musste die schwierige Entscheidung treffen, mich in dieser Zeit voll und ganz auf meine Familie zu konzentrieren und meine ganze Energie darauf zu verwenden. Ich hoffe, ihr könnt das alle verstehen. Hä? Also ich dachte eigentlich, dass sie ihren Vater aus offensichtlichen Gründen gar nicht so gerne mag.
0: Ja, ist komisch, ne? Ja, sie also, schon. Man versteht schon, dass die Beziehung komplex ist, aber ihre Fans finden auch, also irgendwas ist hier seltsam. Ja. Aber aus ganz anderen Gründen. Einige von ihnen glauben nämlich, dass eigentlich ihr Vater Jamie den Post geschrieben hat wow. und dass der nicht die Wahrheit darüber sagen will, warum Britney nicht auftreten kann. Die Fans fragen sich, warum sie nicht früher von der Krankheit von ihrem Vater erfahren haben und wenn er tatsächlich monatelang krank war, warum dann so lange warten, um die Vegas-Shows abzusagen? Das macht ja gar keinen Sinn. Voll. Und mit diesen berechtigten Fragen kommt dann alles ins Rollen. Die Fans fangen an, Britneys Instagram-Account nach Hinweisen zu durchforsten. Versucht Britney ihnen was mitzuteilen? Wie viel Kontrolle hat Jamie wirklich über ihr Leben? Als Britney dann auch noch in eine psychiatrische Klinik eincheckt und dazu postet, dass sie ja bloß ein bisschen Zeit für sich brauchen würde, ist das der Tropfen, der das fan investigativfass zum Überlaufen bringt, wenn man so will. Mit einem Mal tauchen ganze Podcasts und Instagram-Accounts auf, die sich nur dem verschrieben haben, herauszufinden, was mit Britney los ist. Sie kommentieren, wie sie sich verändert hat. Ihre Stimme ist irgendwie anders. Es gibt Fotos, auf denen sie irgendwie gar nicht mehr so aussieht wie früher. Es gibt seltsame, kryptische Instagram-Posts auf ihrem Profil, die keinen Sinn ergeben. Voll die forensische Arbeit, die die da machen. Irre. Total. Viele fragen sich, ob Britney womöglich unter Drogen gesetzt und irgendwo gegen ihren Willen festgehalten oh Gott, wird. Oh Gott, oh Gott. Und noch viel wichtiger, versucht sie etwa vielleicht über ihre Social-Media-Accounts geheime Botschaften zu übermitteln. Weil, wenn das der Fall ist, dann wollen die Fans ihr helfen, ihr beistehen, irgendwas für sie tun. Also du merkst, es nimmt alles an Fahrt auf. So langsam reden wieder alle über Britney Spears. Und dann ploppt ein Hashtag auf. Und der wird kurz darauf zu einer globalen Bewegung. Free Britney. Es ist der 4. März 2019 und Andrew Wallet, der Anwalt, der so heißt wie ein Portemonnaie und der von Jamie als zweiter Vormund eingesetzt wurde, will nicht mehr. Er will aussteigen im Vormundschaftsbusiness. Er war jetzt elf Jahre lang Britneys zweiter Vormund neben Jamie
1: und jetzt will er abgesetzt werden. Und zwar sofort. Und das Gericht stimmt zu. Das ist ein gutes Zeichen, oder? Also eine Person weniger, die sich irgendwie in Britneys Leben einmischt. Mhm. Könnte man so sehen bleibt halt immer noch ein Vormund und der will die Kontrolle weiterhin
0: absolut behalten, mhm. ihr Vater Jamie. Und kaum hat der die vollständige Kontrolle, geschieht wieder etwas, bei dem die Free-Britney-Fangemeinde aufmerksam wird. Das Promi-Portal TMZ bringt eine Story, in der sie schreiben, dass Britney sich selbst in eine psychiatrische Klinik eingewiesen hat, weil sie, ich zitiere, völlig durcheinander wegen der Krankheit ihres Vaters ist. Aber Jamie wirkt auf die Außenwelt gar nicht so krank. Es geht ihm offenbar gut genug, um alleine in Louisiana im Pickup-Truck entspannt angeln zu fahren. Davon hatte jemand ein Foto gemacht.
1: Hey, also diese Folge, ich glaube, ich habe richtig äh, Falten danach auf der Stirn, weil ich die ganze Zeit so Stirnrunzeln <lacht> dir gegenüber sitze. Das ist ziemlich sass.
0: Ja, und dann wird es noch mysteriöser. Es gibt nämlich einen Fan-Podcast namens Britney's Graham. Der ist inzwischen ziemlich legendär und wird von zwei Frauen gemacht. Die sind beide Comedians. Und die beiden analysieren Britneys Insta-Posts genauestens. Mhm. Eigentlich, weil sie denken, Britney würde geheime Botschaften in ihren Posts verstecken. Und diese beiden Hosts veröffentlichen im Podcast eine Sprachnachricht von einem Fan, der sagt, er sei Anwaltsgehilfe. Und dieser Typ sagt in der Sprache, er hätte an Britneys Fall gearbeitet. So, und hier kommt die Nachricht. Hör mal. Britney, has been in the Britney ist seit Mitte Januar in einer psychiatrischen Einrichtung. Offiziell heißt es, sie wäre erst seit letzter Woche da. Das stimmt aber nicht. Seit Mitte Januar steckt sie da fest und ein Ende ist nicht in Sicht. Sie wollte da nicht hin. Sie hat das nicht entschieden. Hm. Kurzer Disclaimer, wir wissen nicht, ob diese Nachricht echt ist, aber für die Free Britney Bewegung bestätigt diese Nachricht alles, was sie sich die letzte Zeit zusammen analysiert haben und was sie glauben, nämlich, dass es bei der Vormundschaft von Jamie nicht darum geht, Britney zu schützen, was bis dato ja auch immer behauptet wurde, mhm. sondern, dass es darum geht, sie zu kontrollieren und auszubeuten. Jetzt nimmt das ganze Thema nochmal Fahrt auf und mit einem Mal sind es nicht nur die Free-Britney-People, die über Britney sprechen, sondern auch andere Celebrities. Also Miley Cyrus schreit zum Beispiel Free-Britney von einer Konzertbühne, Cher twittert darüber und die Rapperin, mittlerweile auch Moderatorin Eve, trägt so Free-Britney-Shirts im Fernsehen. Sogar Sharon Osbourne meldet sich zu Wort und sagt, wenn es um viel Geld geht, kann mich nichts mehr überraschen es ist Zeit, dass sie ein eigenes Leben bekommt. Und vielleicht kann ihr Vater sich mal einen richtigen Job suchen.
1: Ah, Sharon! Ich habe ganz
0: vergessen, wie sehr ich sie liebe. Sie äh, Wirklich Sharon never misses, oder? Boah. ist die geilste. Und es gibt noch jemanden ganz Besonderen, der auf eine, ja, dezente, könnte man fast sagen, und unauffällige Art und Weise ihre Unterstützung bekundet. Britneys Mutter Lynn. Die liked nämlich so einige Beiträge von Fans online, die sagen, dass Britney gegen ihren Willen festgehalten wird. Oh, uh, wenn das kein Zeichen ist. Eben, ne? Also ein Like ist zu Stimmung in meiner Welt. Auf jeden Fall. Ja. Und das glauben die Fans auf jeden Fall auch. Offiziell hat Lynn bei Britneys Vormundschaft nie so wirklich eine Rolle gespielt. Sie hat sich offenbar darauf verlassen, dass Jamie ihr dann schon alles sagen wird, was so passiert. Aber das will Lynn jetzt ändern. Sie möchte, dass das Gericht sie von jetzt an über alles informiert, was Jamie im Namen ihrer Tochter unternimmt. Und sie möchte vielleicht auch irgendwie präsenter sein. Auf jeden Fall begleitet sie ihre Tochter zu einer Anhörung über die Vormundschaft. Es ist der 10. Mai 2019. Britney und ihre Mutter Lynn sind gerade vor einem Gerichtsgebäude vorgefahren, in der Innenstadt von Los Angeles. Als sie aus dem Auto steigen, werden sie von einer lauten Menge empfangen, die vor der Tür wartet. Die Menschen schwenken selbstgebastelte Schilder, manche mit der Aufschrift beendet die Vormundschaft und sie schreien, free Britney! Als Britney sich auf den Weg zum Eingang macht, greift sie nach der Hand ihrer Mutter. Sie sieht ruhig und entspannt aus. Weil es sich um eine Anhörung unter Ausschluss der Öffentlichkeit handelt, wissen wir nicht genau, was sich im Gerichtssaal abspielt, aber wir wissen, dass Britney mit dem Gericht über ihre Kinder, ihre Karriere und, Zitat, Probleme mit ihrer medizinischen Behandlung spricht. Und die Richterin, die dort sitzt, hört ihr endlich zu. Sie ordnet ein medizinisches Gutachten zu Britney an, um herauszufinden, ob die Vormundschaft wirklich noch notwendig ist. Und die Richterin möchte auch, dass die ErmittlerInnen alle Beteiligten befragen und sie möchte Britneys medizinische und finanzielle Unterlagen einsehen, um zu prüfen, ob Jamie wirklich in ihrem besten Interesse
1: gehandelt hat. Bis September haben sie jetzt Zeit, um diesen Bericht einzureichen. Also endlich, denke ich die ganze Zeit, endlich klingt es mal so, als würde jemand seinen Job sauber machen, beziehungsweise ihren. Also, voll. finally. Ja, als die Anhörung zu Ende
0: ist und Britney von ihren Sicherheitskräften zum Auto zurückbegleitet wird, macht sie etwas Ungewöhnliches.
1: Sie zieht ihre Pumps aus und läuft barfuß zum Auto. Pumps ausziehen mache ich nach ähm, zwei Minuten, wenn ich welche trage. Also ich Same. relate. <lacht> Same.
0: Die Free Britney-UnterstützerInnen jedenfalls deuten das als eine Art Akt der Rebellion. Oh. Britney macht sich frei. Wortwörtlich. Ein paar Monate später, am 24. August, nimmt Britneys Geschichte nochmal eine weitere dramatische Wendung. Britney und ihre beiden Söhne, Jaden und Sean, sind zu Besuch bei ihrem Opa Jamie in L.A. Es ist ein ja, halbwegs normaler Familientag, aber dann sagt Sean irgendwas, das Jamie aufregt. Sean ist zu dem Zeitpunkt 13 Jahre alt. Wir wissen nicht, was er genau gesagt hat, aber wir wissen, dass Jamie daraufhin anfängt, laut zu werden. Er brüllt Sean so krass an, dass der in ein Schlafzimmer rennt, um sich dort zu verstecken, um sich einzusperren. Aber das macht Jamie nur noch wütender. Er rennt hinterher und bricht die Schlafzimmertür auf, brüllt Sean weiter an, packt ihn und schüttelt ihn. Wow. Ja, also diese aggressive Ader ist immer noch da. Zum Glück wird Sean nicht verletzt, also körperlich nicht. Aber dann erfährt Kevin, Britneys Ex bzw. Seans Vater, von der ganzen Sache und der macht etwas absolut Verständliches, was eigentlich auch nur seine Pflicht als Vater ist. Er zeigt Jamie am nächsten Tag an. Die Staatsanwaltschaft erhebt keine Anklage, weil, Zitat, die Beweise offenbar nicht ausreichen. Das heißt aber nicht, dass das Ganze keine Folgen hat. Jamie bekommt nach seinem Ausraster so schlechte Presse, alle auf Social Media verurteilen ihn dafür, dass er vorübergehend von seinem Amt als Britneys Vormund zurücktritt. Also im persönlichen Bereich. Ihr Vermögen verwaltet er weiter. Jamie gibt als Grund an, dass ihn persönliche gesundheitliche Gründe dazu bewogen hätten. Aber ich denke mal, uns allen ist klar, dass das so eine PR-Ausrede ist. Hm. Bedeutet das aber jetzt, dass Britney frei ist? Nein, immer noch nicht. Als Ersatz für sich selbst engagiert Jamie nämlich eine Frau namens Jodie Montgomery. Hm. Die hat sich auf Vormundschaften spezialisiert.
1: Ja, irgendwie... Uncool, dass man so von Hand zu Hand gereicht wird, als wäre man irgendwie ein Spielzeug oder so. Ja. Andererseits Hauptsache weg von diesem Vater. Mhm. Also, ja.
0: Voll. Aber weißt du, was so krass ist? Britney wird für Jamies Ausraster gegenüber Sean verantwortlich gemacht. Beziehungsweise sie muss dafür büßen. Ihr Ex-Mann Kevin war nämlich nicht nur bei der Polizei, sondern auch vor Gericht. Und er hat darum gebeten, die Sorgerichtsvereinbarung nochmal zu überarbeiten. Nein. Und er bekommt Recht. 50-50 ist nicht mehr. Kevin bekommt die Kinder wieder zu 70 Prozent. So ein Irres hin und her. Ja, und das ist wirklich furchtbar für Britney. Die Kinder sind alles für sie, das betont sie zumindest sehr oft. Und wegen ihrem Vater sieht Britney jetzt ihre Kinder sogar seltener. Jetzt will sie erst recht, dass die Vormundschaft beendet wird. Aber ihr Wunsch wird nicht erfüllt.
1: Ich möchte an dem Punkt auch nochmal sagen, es ist bestimmt furchtbar für Britney, aber es ist auch wirklich kacke als Kind, oder? Also, du wirst auch die ganze Zeit von A nach B geschoben und irgendjemand entscheidet die ganze Zeit, wie oft oder nicht oft du deine Mutter sehen darfst.
0: Total. Blick. So ja, und dann hast du noch so einen gewalttätigen Opa. Das ist irgendwie, die ganze Umgebung muss wirklich
1: sehr, 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 sehr sehr toxisch sein, das muss man schon so
0: sagen. Erinnerst du dich noch an die Frist im September, von der ich gesprochen habe? Also wenn die Sachverständigen vom Gericht ihr Urteil abgeben sollen? Mhm, klar. Ja, es ist September, der Tag ist gekommen und die Vormundschaft bleibt bestehen. Es ist Frühjahr 2021 und Britney sitzt auf der Couch und weint und weint. Sie kann einfach nicht aufhören zu weinen. Jetzt fragt man sich vielleicht, was ist jetzt schon wieder los? Naja, sie hat eine neue Doku gesehen. Framing Britney Spears. Die Doku erscheint im Februar 2021 und die behandelt Britneys gesamtes Leben. Es geht in dem Film darum, wie sexistisch und wie ekelhaft die Presse mit ihr umgegangen ist. Und das sogar, als sie noch minderjährig war. Es geht darum, wie niederträchtig die Männer in ihrem Leben gehandelt haben. Wir erinnern uns da zum Beispiel an ihre erste richtige Beziehung zu Justin Timberlake, der dann später ein Britney-Double in seinem Musikvideo komplett bloßstellt. Mhm. Ja.
1: ja, oder ihr Vater, der einfach ihr komplettes Leben ganz schrecklich mit ihr umgeht. Absolut. In der Doku geht es auch um Britneys Zusammenbruch.
0: Es geht um die Vormundschaft und der Film macht ziemlich deutlich, dass Britney da raus möchte. Und zwar schon lange. Und als Britney das alles so in komprimierter Form nochmal sieht, ihr Leben, ihren Erfolg, ihr Scheitern, all diese Ungerechtigkeiten, ja, da kann sie natürlich nicht anders als zu weinen. Mhm. Später sagt sie, dass sie danach zwei Wochen lang durchgängig geweint hat.
1: Jasmin, gibt es eigentlich noch irgendeine Art von Hoffnung? Also diese Vormundschaft, die bleibt ja erstmal bestehen nach dem Urteil. Aber ich denke immer noch an die Fans, die, die ihre ganze Power zusammengenommen haben und einfach nur eins wollen, nämlich Free Britney. Was ist daraus geworden? Mhm. Also Jamie ist inzwischen dazu übergegangen, die Free-Britney-Bewegung und diese Fans
0: als komplett verrückt darzustellen. Oh Wenig überraschend. Mhm. Er äußert sich öffentlich, dass das alles irre VerschwörungstheoretikerInnen seien. Irgendwelche Britney-Truthers so ungefähr, die im Internet Quatsch erzählen. Mhm. Und Britney, naja, die wehrt sich so gut sie kann. Zusammen mit ihrem Pflichtverteidiger schafft sie es, dass Jodie Montgomery, diese Vormundschaftsexpertin, weiterhin Teil der Vormundschaft bleiben kann. Mit ihr scheint Britney klarzukommen. Und dann holt Montgomery noch eine richtige, respektable Anwaltskanzlei dazu, damit die
1: Britneys Vermögen zusammen mit Jamie verwalten. Okay, das heißt doch eigentlich, jetzt sind da nur noch Leute, die wirklich irgendwie in Britneys Interessen handeln. Ist doch cool. Und Jamie.
0: Aber alle sind eigentlich bereit ne, für diese neue Ära von Britney. Und zwar immer noch unter der Vormundschaft, aber irgendwie so ein bisschen freier. Bis die Bombe platzt. Oha. Es ist der 22. Juni 2021 und die New York Times veröffentlicht brisante Dokumente. Papiere von vor
1: Gericht, die eindeutig belegen, dass Britney versucht, sich aus der Vormundschaft zu befreien. War das an dem Punkt nicht allen klar? Warum braucht es dann einen enthüllenden Zeitungsartikel?
0: Naja, nee, das war schon den Fans klar, ne? die Hashtags ins Netz ballern. Das war Menschen klar, die Britneys Instagram-Account und sie selbst genauestens beobachten. Das war vielleicht auch Stars wie Sharon Osborne klar. Aber die breite Öffentlichkeit, also die Masse, die ist sich darüber nicht im Klaren. Oh. Und das ändert sich jetzt. Nach Dokus, Posts und Artikeln, jetzt sogar bei der New York Times, sickert langsam bei allen durch, was wirklich vor sich geht. Am nächsten Tag, am 23. Juni 2021, erscheint Britney Spears vor Gericht. Mit dabei ist ihr Pflichtverteidiger. Britney ist hier, um gegen die Vormundschaft auszusagen. Und um endlich ihre Version der Geschichte vor Gericht zu erzählen. Vor dem Gericht stehen ganz viele Fans, die geben Interviews und erklären dann auch noch mal allen die Fragen, was los ist. Manche tragen Pink und Glitzer. Eine Frau lässt sich den Kopf rasieren, um Solidarität mit Britney zu zeigen. Wow. Und die Fans sind überzeugt: Heute wird Geschichte geschrieben. Ich drücke auch ganz fest die Daumen gerade. Mhm, ich sag's dir: Es ist ein riesiges Ereignis. So viel Interesse an einem von Britneys Gerichtstermin es noch nie gegeben. Und dann ist der Zeitpunkt gekommen, Britney macht ihre Aussage. Darin sagt sie, dass sie die Vormundschaft als abusive empfunden hat, also als missbräuchlich. Sie sagt, dass ihr Vater mehr Schaden angerichtet, als ihr geholfen hat. Sie sagt, dass sie die letzten Jahre die ganze Welt belogen hätte, als sie gesagt hat, dass es ihr gut geht. Ihr geht es nicht gut. Sie sei traumatisiert, sagt sie, und wütend. Sie möchte frei sein. Sie möchte endlich frei sein. Und das Gericht gibt ihr Recht. Als die Fans das draußen hören, rasten sie aus. Sie jubeln, sie werfen Konfetti, es gibt wirklich pinke Pyro, es fließen Tränen. Britney ist
1: frei. Oh, das ist so eine Erleichterung. Endlich, ja? <lacht>
0: Mann, Britney kann es auch kaum glauben. Und das Video mit den jubelnden Fans postet sie auch auf ihrem Twitter-Account. In den nächsten Monaten wird die Vormundschaft aufgehoben. Britney gilt wieder als zurechnungsfähig. Jamie fliegt komplett raus. Und übrigens, ne, die Anwaltsfirma, die ihr Vermögen verwalten sollte, sagt dann so, oh, sorry, wir wussten nicht, dass das hier alles unfreiwillig war, mhm. sonst hätten wir natürlich nicht mitgemacht. Äh, Britney, hier ist deine Kohle, ne? have a nice life und ruf uns an, wenn du mal in AnwältInnen brauchst, ja?
1: Okay, aber trotzdem, ich bin gerade erleichtert, es ist geil. Ja, es ist wirklich einfach
0: krass. Die nächsten Tage sind für Britney und ihre Fans einfach wirklich unglaublich.
1: Jahrelang hat sie für ihre Freiheit gekämpft, jahrelang hieß es, sie sei unzurechnungsfähig sie auf Millionen von Bühnen stand, wie eine Maschine gearbeitet hat und alle sich irgendwie an ihrem Reichtum wiederum bereichert haben.
0: Ja, und irgendwie jahrelang hieß es, die Fans, die sind einfach irgendwie crazy, ja, also die haben keine Ahnung, was eigentlich ja. vor sich geht, die schwurbeln da irgendwie rum. Jetzt ist klar, nee, die hatten einfach recht. Britney bedankt sich später bei ihren Fans und explizit auch bei der Free Britney Bewegung. Am 12. September, fünf Tage nachdem die Vormundschaft wirklich ganz offiziell Geschichte ist, gibt Britney bekannt, dass sie jetzt verlobt ist. Mit ihrem neuen Freund, dem Tänzer und Model Sam Asghari. Das ist doch schön. Ja, im Nachgang passiert dann auch noch so einiges. Britneys Fall beschäftigt sogar die US-Regierung.
1: Es gibt Pläne, die Gesetze für die Vormundschaft anzupassen. Wow. Was ist das für eine krasse Story, Jasmin? Also mhm. ist es ist gerade so, fühlt sich an wie so ein wholesome, happy Ending mhm. nach diesem ganzen Irren hin und her. Und äh, also ich will das auch gar nicht kaputt machen, aber hast du Britney in der letzten Zeit dann auch noch weiter verfolgt? Auf Insta meinst du? Ja. Worauf willst du hinaus? Also, ich muss sagen, dass ich manche Postings manchmal so ein bisschen schräg finde. Um meinst so du etwa ihre
0: frivolen Nackedei-Posts? Oder meinst du ihre
1: Tanzvideos, wo sie so Pirouetten dreht zu so Billie Eilish? <lacht> man kann ja alles machen, das ist ja auch cool und lustig. Ich denke mir nur manchmal so oft, ach, wenn man jetzt sowas zeigt und sich so, und so solche Sachen postet, dann ist es ja auch wiederum Wasser auf die Mühlen von Menschen, die mhm. dann wiederum sagen könnten, ähm, ist sie doch nicht zurechnungsfähig? Ist sie mhm. vielleicht krank und so? Das meine ich.
0: Ja, voll. Ja, ich habe das auch mitbekommen. Ne? Ihr Instagram-Account steht ja auch irgendwie nach wie vor so ein bisschen unter Beobachtung, habe mhm. ich das Gefühl. Und ich finde es auch weird, aber ich denke mir dann so, ey, die stand jetzt ihr ganzes Leben lang unter Beobachtung und wurde bewertet und vielleicht machen wir das dann einfach nicht mehr so als Vorschlag. Aber wir müssen hinzufügen, aktuell vermuten ja auch einige online, dass sie schwer krank ist oder dass ihr Ehemann sie gefangen hält. Also dieses Narrativ, das, das hält sich irgendwie, mhm. dass sie unfrei ist. Und ich sehe jetzt gerade auch ständig irgendwelche TikToks dazu, dass die Hochzeit von Sam und ihr vor einem Greenscreen stattgefunden hätte, dass die Gäste, die da waren, das waren unter anderem Madonna und Paris Hilton, mhm. dass die wissen würden, was wirklich los war, mhm. ähm, dass Britney sogar schon gestorben ist, geklont ja. wurde, sowas. Ne? Also okay die Free-Britney-Bewegung hatte ja damals bei dieser Vormundschaft recht und ja, ich lebe jetzt auch nicht in Britneys Villa, also ich kann nicht zu 100 pro wissen, was bei ihr los ist, aber ich bin mir schon ziemlich sicher, dass diese neuen Spekulationen teilweise wirklich ein bisschen weit hergeholt sind. Also irgendwas wird schon off sein und so ganz gut wird es Britney sicherlich nicht gehen, das muss man auch dazu sagen und ich denke, wir können auch sagen, dass ihre mentale Gesundheit jetzt nicht so 100% ist. Mhm. Sie muss ja aber auch eine Menge verarbeiten, ne? also unter anderem eine Fehlgeburt, die sie im Mai 2022 hatte und da darf sie, finde ich, ruhig mal so ein paar weirde Insta-Posts machen ja. und ein bisschen im Kreis tanzen. Aber ich möchte auch noch dazu sagen, ich finde es schon auch gut, dass es Menschen gibt, die weiterhin hinschauen wollen. Word. Aber Anna, weißt du, was viel weirder ist? Mm -mm. Die Audacity, wie ich es nenne, die ihr Vater Jamie und ihr Ex-Mann Kevin haben, die haben sich nämlich offenbar versöhnt und planen jetzt, ein gemeinsames Buch rauszubringen mm -mm. über, Nein. halt dich bitte fest. Ich will es nicht wissen. Vaterschaft. No. Also darauf hat die Welt gewartet, oder? was. Ich wünsche den beiden von Herzen null verkaufte Exemplare und den Spiegel Non-Seller-Sticker. Wirklich. Wie kommt man darauf? Also gerade diese beiden über Vaterschaft schreiben zu lassen.
1: Ja, bitte lasst es ins Leere laufen.
0: Wirklich krass. Ja, aber nochmal im Ernst, ich glaube, Britneys Geschichte zeigt so ein paar Sachen. Also einmal, dass wir als Gesellschaft öfter genauer hingucken müssen, so hat es die Free Britney-Bewegung jetzt ja schlussendlich gemacht, sowohl bei Hypersexualisierung von jungen Mädchen als auch bei eindeutigen Zeichen von psychischen Problemen. Aber Britneys Geschichte bringt natürlich auch so Themen auf, inwiefern fehlende mentale Gesundheit als Vorwand benutzt werden darf, um Macht auszuüben. Es wirft die Frage auf, ab wann und wieso wir eigentlich einem Menschen die Autonomie absprechen dürfen. Und natürlich spielen da auch Themen wie Frauenrechte, missbräuchliche Familiendynamiken und die problematische Beschaffenheit der Musikindustrie mit rein. Ich finde, Britneys Geschichte zeigt, egal in welchem Alter oder in welcher psychischen Verfassung, die Würde des Menschen sollte immer unantastbar bleiben. Das war Folge 3 unserer dreiteiligen Serie It's Britney, Bitch. In der nächsten Staffel geht es um eine der größten und berühmtesten
1: Familien der Welt. Wir nehmen euch mit in den Selfie-Modus zu den Kardashians. <lacht> Noch ein kurzer Hinweis zu den Szenen in diesem Podcast. In den meisten Fällen wissen wir zwar nicht genau, was gesagt wurde, aber unsere Geschichte basiert auf echten Tatsachen und tiefen Recherchen. Ja, bei der Recherche zu unseren Geschichten stützen wir uns auf viele unterschiedliche Quellen,
0: darunter Rolling Stone und People Magazine. Aber besonders empfehlen möchten wir die Bücher »Britney – Inside the Dream« von Steve Dennis, »Through the Storm« von Lynn Spears und die Podcasts "Dunzo", »Britney's Graham" und »Eat, Pray, Britney«. Ich bin Jasmin Polat.
1: Und ich bin Anna Bühler. Verdammt berühmt ist eine Produktion von »Kugel und Niere« für Wondery. Sarah Labrie hat diese Folge geschrieben. Dennis Kogel hat die Folge adaptiert. Sprachaufnahme »Hammer und Amboss«. Herstellungsleitung »Schei Das Sounddesign kommt von James Morgan und Sebastian Dressel. Produzentin Kugel und Niere Elisabeth Fee. Für Wondery Producer Simone Terbrack und Tim Kehl. Executive Producer Jessica Redburn und Marshall Louis.